0: Γεια σα. Ονομάζομαι Ανώλη Καργάκη και είμαι κλινικό ψυχολόγο. Σήμερα θα συζητήσουμε για τι δυσκολίε και τα χαρακτηριστικά τη εφηβική ηλικία, τόσο για του γονεί όσο και για τα παιδιά. Απ' τη μία, ο έφηβος καλείται να προσαρμοστεί και να αναγνωρίσει τι αλλαγέ που συμβαίνουν σε σωματικό, ψυχολογικό, συναισθηματικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο, και απ' την άλλη πλευρά, οι γονεί έρχονται αντιμέτωποι με μια ριζική αλλαγή στο παιδί του. Που από ένα παιδί το οποίο ήταν στην ομπρέλα τη προστασία και τη ασφάλεια των γονιών, καλείται να διεκδικήσει την ενηλικίωση και την ορίμανσή του. Αυτέ οι δύο ριζικέ αλλαγέ, τόσο σε γονεί όσο και σε παιδιά, φέρνουν πολλέ φορέ συγκρούσει και δυσκολίε στο πλαίσιο τη καθημερινότητα μέσα στην οικογένεια. Α δούμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά τη εφηβική ηλικία. Ξεκινάμε με το κομμάτι των παιδιών. Πρώτα απ' όλα, σε σωματικό επίπεδο. Τα αγόρια και τα κορίτσια της εφηβικής ηλικία καλούνται να προσαρμοστούν στις έντονες σωματικές αλλαγέ που θα βιώσουν σε αυτό το διάστημα τη ηλικία των 11-12 ετών, έως ακόμα και την ηλικία των 18-19 ετών. Σε αυτή την περίοδο βλέπουμε μια απότομη σωματική ανάπτυξη σε επίπεδο ύψου-βάρου, έχουμε αύξηση τη τριχοφυΐας, έχουμε μεγένθηση των γενετικών οργάνων και ορίμανση των γενετικών οργάνων, έχουμε αλλαγέ στο πρόσωπο και στι γωνίε του προσώπου έχουμε αλλαγές γενικότερα στο μέγεθος και στη διάπλαση του παιδικού σώματος, στην πορεία του και την ενηλικίωση. Αυτή η αλλαγή είναι καταιγιστική και πολλές φορές ο έφηβος ή η έφηβη νιώθει μεγάλη δυσφορία σε επίπεδο προσαρμογής γιατί στα δικά του μάτια πολλές φορές αυτό αποτυπώνεται ως κάτι άσχημο και δυσμορφικό. Καλούμε να προσαρμοστώ σε μια αλλαγή στον ίδιο μου τον εαυτό Κάτι το οποίο δεν είναι προετοιμασμένο ή προετοιμασμένη σε καμία περίπτωση τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό λοιπόν και μόνο φέρνει μια διαδικασία προσαρμογή μέσα στην οποία το ίδιο το παιδί μπορεί να βιώσει πολλά εφορικά αλλά ίσω και περισσότερα δυσφορικά συναισθήματα σε σχέση με αυτέ τι σημαντικέ αλλαγέ. Σε ένα δεύτερο επίπεδο υπάρχει η σε καμια περιπτωση τα προηγουμενα χρονια αυτο λοιπον και μονο φερει μια διαδικασια προσαρμογη μεσα στην αλλαγή σε σχεση με αυτες τι σημαντικε αλλαγε σε ενα δευτερο επιπεδο υπαρχει η γνωστικη αλλαγη κατα την περίοδο τη εφηβεία. Ο έφηβο φεύγει πλέον από, το παιδικό, από τον παιδικό τρόπο σκέψη και περνά σε ένα πιο αφηρημένο και γενικό. Αυτή την περίοδο, έννοιες όπως η ζωή και ο θάνατος, η κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, η έννοια της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας, η μεταφυσική αναζήτηση μπαίνουν στο γνωστικό τραπέζι. Μια ιδιαίτερα φορτική διαδικασία, που το παιδί, ο έφηβος ή η εφηβη καλείται να ξεπεράσει, να επεξεργαστεί και να βγάλει συμπεράσματα, πράγμα που το φέρνει αντιμέτωπο και με τον ίδιο τον εαυτό και με τα των γονιών, αλλά και με την ίδια την κοινωνική αντίληψη. Σε ένα τρίτο επίπεδο, έχουμε τη σεξουαλική αλλαγή. Αυτή την περίοδο, για πρώτη φορά στη ζωή μου, νιώθω και βιώνω τη σεξουαλικότητά μου. Συνειδητοποιώ την επιθυμία μου για τον σύντροφο ή τη σύντροφο. Αντιλαμβάνομαι πολλέ φορέ τη σεξουαλική διαφορετικότητα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό μπαίνουν σκέψεις στο πώς θα ολοκληρώσω τη σεξουαλική μου επιθυμία, η έννοια του πάθους και της επιθυμίας έρχεται για πρώτη φορά στο συναισθηματικό μας πλαίσιο και όλα αυτά μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, που φέρει έντονες αλλαγές σε σχέση με το πώς είμαι ικανός ή ικανή, αρκετός ή αρκετή, για να τα καταφέρω. Ένα τρίτο σημαντικό επίπεδο είναι οι συναισθηματικέ αλλαγέ σε σχέση με το κοινωνικό πλαίσιο. Ο έφηβο αρχίζει και φεύγει πλέον από την ομπρέλα των γονιών και την ασφαλή σκέπη και προχωρά προ την αυτονομία και την ενίσχυση τη κοινωνική του ταυτότητα. Αναζητώ το ποιο ή ποια είμαι, ποια είναι η αξία μου στα μάτια των άλλων, πόσο σημαντικό σημαντική είμαι σε σχέση με την κοινωνική μου ταυτότητα, ποιο είναι το στυλ μου, το προφίλ μου, τι θα είναι ικανοποιητικό για τα μάτια των άλλων. Φεύγω από τους γονεί και πλέον πιο σημαντικοί είναι οι φίλοι και οι φίλε και η αναγνωρισιμότητα ή το πόσο αποδεχτό είμαι από το κοινωνικό σύνολο. Ένα ακόμα σημείο το οποίο θα συναντήσουμε στην εφηβική ηλικία είναι η έντονη ανάγκη μου για αυτονομία και ανεξαρτησία. Η πορεία μου την ενηλικίωση φέρνει σημαντικέ αλλαγέ, ιδιαίτερω στι σχέσει με του γονεί. Η ήδη υπάρχουσα σωματική αλλαγή με την ευαιρεθιστότητα, τη σωματική έντοση μέσα από τι ορμολογικέ αλλαγέ τι οποίε βιώνει ένα εφηβό στο σώμα του. Έρχεται και συνδέεται με την ανάγκη μου να αυτονομηθώ και να εξορτοποιηθώ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο βασικό μου εντό εισαγωγικών αντίπαλο είναι ο γονέα, ο οποίο με προστατεύει και μειώνει θεωρητικά την αυτονομία. Ο συνδυασμό λοιπόν αυτή τη ανάγκη με τι σωματικέ εξάρσει που υπάρχουν αυτήν την περίοδο φέρνει έντονε συγκρούσει που σκοπό έχουν να αποδομήσουν τον γονέα ώστε να φανώ πιο ικανό ή πιο ικανή και να πορευθώ μέσα από αυτόν τον μηχανισμό προ την Δηλαδή, να μειώσω τον γονέα, να το μειώσω σε σχέση με το γνωστικό του υπόβαθρο, το συναισθηματικό του υπόβαθρο, τι επιτυχίε ή τις αποτυχίε του, να νιώσω πιο ικανό και πιο μεγάλο ώστε να κάνω το πρώτο βήμα προ την ελικίωση. Σε αυτό το σημείο θα συναντήσουμε και τι περισσότερε συγκρούσει ανάμεσα σε γονεί και παιδιά. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι σε αυτή τη σύντομη χρονική περίοδο ένα έφηβος βιώνει τόσε πολλέ αλλαγέ που καλείται να προσαρμοστεί σε αυτέ. Αν μπορούσαμε να κάνουμε την αναλογία με ένα ενήλικο νου, θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα πόσο φορτικό και πιεστικό είναι να καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε σε τόσο έντονες και σημαντικέ αλλαγέ. Κοσμογονικέ αλλαγέ, οι οποίε στο τέλο θα διαμορφώσουν τον ενήλικο, όριμο χαρακτήρα του ατόμου, το οποίο θα πορευτεί προ την ατομική του αυτονομία και την ανεξαρτησία του. Α δούμε όμω που βρίσκονται και οι γονεί αυτή την περίοδο. Απ' τη μία, έχουμε δύο ενήλικε. Οι οποίοι βλέπουν το παιδί που είχαν μέχρι χτε στην αγκαλιά του να το φιλούν, να του δίνουν συμβουλέ, να του ακούει, να θέτουν τα όρια και εκείνο να υπακούει ω έναν βαθμό, πλέον να είναι ένα άτομο το οποίο ζητά την ανεξαρτησία του και την αυτονομία του, να αντιδρά πλέον και να έχει άλλε συμπεριφορέ, να δίνει περισσότερη σημασία στου φίλου και να είναι πλέον και πιο έτοιμο σεξουαλικά ή πιο έτοιμοι σεξουαλικά στο να αναπτύξει πιο ουσιαστικέ διαπροσωπικέ σχέσει. Έχουμε λοιπόν. Μια αντίστοιχη συνθήκη σοκ και για του ίδιου του γονεί. Και απ' την άλλη, σε μια περίοδο που συνήθω ο γονέας είναι καταπονημένο εργασιακά, υπάρχει το οικονομικό στρες σε σχέση με την υποστήριξη τη εξέλιξη του παιδιού για τι σπουδέ ή για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Και απ' την άλλη, έχουμε και το στοιχείο τη φθορά τη καθημερινότητα, τόσο σε επίπεδο ατομικό, όσο και σε επίπεδο συντροφικό. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι από τι δύο πλευρέ. Έχουμε αρκετά μεγάλε δυσκολίε λόγω των έντονων αλλαγών που βιώνουμε αυτή την περίοδο. Α δούμε όμω ποια είναι τα συνήθι γονεϊκά λάθη τα οποία εφαρμόζονται αυτή την περίοδο. Ένα πρώτο χαρακτηριστικό λάθο το οποίο κάνουν οι γονεί αυτή την περίοδο είναι αυτό τη διφορούμενης ή αμφιθυμική συμπεριφορά απέναντι στο παιδί. Απ' τη μία, ζητούμε να λειτουργήσει ω παιδί σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οριοθέτηση, τι υποχρεώσει σε σχέση με τον τρόπο που το αντιλαμβάνει ο γονέα. Και απ' την άλλη, μέσα από αυτή την οπτική ορίμαση σωματική και ψυχολογική, πολλέ φορέ έχουμε απαιτήσει που αρμόνουν σε έναν ενήλικα. Αυτό το στοιχείο φέρνει ουσιαστικά ένα μεγάλο συναισθηματικό μπέρδεμα στο ίδιο το παιδί, αλλά και μια δυσκολία στον ίδιο του γονέα να νιώσει ικανοποιημένο από το άτομο που έχει απέναντί του. Στο πλαίσιο λοιπόν των αλλαγών, θα συναντήσουμε και ένα δεύτερο γονέικο λάθο. Η σωματική, συμπεριφορική, συναισθηματική αλλαγή φέρνει αναστάτωση στον γονέα και στρε. Εκεί, συνήθως οι άνθρωποι εφαρμόζουν ελεγκτικές και ακραίε ελεγκτικές συμπεριφορές που ουσιαστικά πιέζουν και συμπιέζουν το άτομο που έχουμε απέναντί μας και μας οδηγούν πολύ συχνά σε συνθήκες φόρτου, στρες, σύγκρουσης και θυμού. Τέτοιες συμπεριφορές είναι η υπερβολική άσκηση ελέγχου σε στοιχεία τα οποία το παιδί ζητά την αυτονομία του, όπω οι παρέε, η δυνατότητα του να βγω έξω, η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και του κινητού τηλεφώνου. Ένα τρίτο στοιχείο το οποίο θα συναντήσουμε αρκετά συχνά από του γονεί προ του εφήβου κατά την περίοδο τη εφήβου ηλικία είναι η προβολή, η μεταφορά προσωπικών προσδοκιών που είχαμε στο παρελθόν για του εαυτού μα στα ίδια μα τα παιδιά. Βλέποντα ένα άτομο το οποίο είναι κοντά στην ελικίωση βγαίνει πολλέ φορέ πολύ συχνά η ανάγκη, η επιθυμία να πετύχει πράγματα που εμεί δεν πετύχαμε. Αυτό όμω ουσιαστικά αποτελεί μια εξαιρετικά μεγάλη Πίεση για τον ίδιο τον έφηβο, αφού καλούμε να ακούσω, να επεξεργαστώ και να προσπαθήσω πολλέ να πετύχω πράγματα που δεν ταιριάζουν σε μένα και δεν προσδιορίζονται από το δικό μου προσωπικό κίνητρο. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό αυτή τη περίοδου είναι ότι ο γονέα μέσα από την ανασφάλεια την οποία βιώνει και την ανάγκη να βοηθήσει τον έφηβο να οδηγηθεί σε μια πορεία προ μια ασφαλή ενηλικίωση, θα δώσει υπερβολικά μεγάλο όγκο συμβουλών. Πολλέ φορέ. Θα υπερβάλλει σε σχέση με την αποτύπωση τη δική του άποψη σε θέματα που έχουν να κάνουν με το παιδί, θα γίνει επικριτικό και ουσιαστικά μέσα από αυτή τη διαδικασία, την υπερβολή στο να ορίσω εγώ τα πράγματα και ενισχύοντα το επικριτικό στοιχείο, αποδομώ και πληγώνω την ίδια την πίστη του παιδιού προ τον εαυτό του, δηλαδή την αυτοπεποίθησή του. Τέλο, ένα πολύ συνηθισμένο χαρακτηριστικό που θα συναντήσουμε σε κάθε οικογένεια που έχει έναν έφηβο. Είναι ότι ο γονέα πολλέ φορέ θα μπει στο συναισθηματικό παιχνίδι του παιδιού, στην ανάγκη του για σύγκρουση. Και έτσι και ο ίδιο θα βγάλει χαρακτηριστικά ένταση, θυμού, φωνή και γενικότερα σύγκρουση, ανακυκλώνοντα μια δυσλειτουργική συνθήκη, πολλέ φορέ μπορεί να απομακρύνει τα ίδια τα μέλη τη οικογένεια. Τι κάνουμε όμω από εδώ και πέρα, Πώ μπορούμε να βοηθήσουμε του εαυτού μα και τα παιδιά μα να οδηγηθούν σε μια υγεία και ήρεμη. Πορεία προ την ενηλικίωση. Ο γονέα λοιπόν καλείται να αναπτύξει διαφορετικέ στρατηγικέ σε σχέση με το παρελθόν για να καταφέρει να προσαρμοστεί τόσο ο ίδιο στη συγκεκριμένη αλλαγή, αλλά και να βοηθήσει τα παιδιά του να προχωρήσουν με όσο δυνατό δυνατόν μεγαλύτερη ηρεμία και ασφάλεια προ την ενηλικίωση. Το πρώτο στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα γονέα, κάτι όμω εξαιρετικά δύσκολο απ' την άλλη, είναι να μπορέσει να μπει στη δικασία τη αποδοχή και τη κατανόηση τη ίδια περίοδου, να μάθει. Να διαβάσει, να μελετήσει για τα χαρακτηριστικά τα οποία θα ακολουθήσουν και να καταλάβει τη φυσιολογικότητα τόσο του παιδιού όσο και τη ίδια του συμπεριφορά σε αυτή την περίοδο με σκοπό την προσωπική απενεχοποίηση ώστε να βοηθήσουμε και το ίδιο μα το παιδί να απενεχοποιηθεί και από τι συμπεριφορέ και από τι αλλαγέ που βιώνει στην ίδια του τη ζωή. Δεύτερον, ω γονέας είναι σημαντικό να προωθήσω και να ενισχύσω τη σταδιακή αύξηση τη αυτονομία και τη ανεξαρτησία του παιδιού τόσο σε επίπεδο κοινωνικό, όσο και σε επίπεδο ανάληψης προσωπικών ευθυνών που σχετίζονται είτε με τις δουλειές του σπιτιού, είτε με το διαβασμά του, είτε με τη χρήση ακόμα και των ηλεκτρονικών μέσων. Τρίτον, επικοινωνώ, ακούω, συμβουλεύω, από τη στιγμή όμως που μαθαίνω να ακούω πρώτα τις ανάγκες και τις αλλαγέ που βιώνει το ίδιο μου το παιδί. Συμβουλεύω αφού ακούσω τους προηγματισμούς του. Συμβουλεύω αφού σεβαστώ ακόμα και την ατελήτη γνώση του πάνω σε κάποια πράγματα. Το βοηθώ μέσα από τη συζήτηση όχι πλέον με ένα παιδί, αλλά με έναν άνθρωπο ο προσπαθεί να ενηλικιωθεί. Σεβόμενος και σεβόμενη το ηλικιακό φάσμα που βρίσκεται ο εφβος γιος, η κόρη μας. Τέταρτον, είμαι προετοιμασμένο ω γονέα ότι θα αποτελέσω το συναισθηματικό σάκοτ μποξ του παιδιού. Δηλαδή, θα είμαι εκείνος και εκείνη όπου στο ασφαλέ πλαίσιο του σπιτιού, το παιδί θα έχει τη δυνατότητα, ο έφοβο θα έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τα συναισθήματα, του προβληματισμού, τι εντάσει, ακόμα και το θυμό του, ξέροντα ότι την επόμενη στιγμή εγώ δεν θα είμαι απέναντί του, θα είμαι εκεί για να συνεχίσουμε την καθημερινότητα και τη ζωή μα. Πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο γονιός πρέπει να περιμένει ότι το παιδί που στο από χρόνια μοιραζόταν τα συναισθήματα και του προβληματισμού, την αγκαλιά και το χάδι, θα βρει στο ίδιο πλαίσιο τον αγωγό για να εκφράσει και τα δυσφορικά και δύσκολα συναισθήματά του. Πέμπτον, είναι σημαντικό πριν μιλήσω για οποιοδήποτε θέμα το οποίο σχετίζεται με τις ανάγκες ή τα ενδιαφέροντα του εφήβου μας, να γνωρίζω, να μελετήσω και να έχω βασικές γνώσεις σε σχέση με αυτό που θα συζητήσω. Για παράδειγμα, μιλώντας για τη χρήση του κινητού, του gaming και των ηλεκτρονικών μέσων γενικότερα, είναι σημαντικό να έχω πληροφορηθεί, να έχω παίξει, να έχω συμμετάσχει σε κάτι το οποίο καλούμε να μιλήσω με τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Έκτον, πέρα από τι ανάγκε του παιδιού πέρα από τις ανάγκες των παιδιών και των ατόμων που βρίσκονται στην οικογένειά μα, είναι σημαντικό να μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι για να υπάρχει μια υγιή και ισορροπημένη σχέση, πρέπει πρώτα απ' όλα εγώ ίδιο η ίδια να δουλεύω εκείνη την ισορροπία. Τόσο λοιπόν για εμένα. Τι προσωπικέ μου ανάγκε, τη δική μου συναισθηματική ισορροπία, όσο και λειτουργώντα ω παράδειγμα για τον άλλον, είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσέχω, να φροντίσω συναισθηματικά τον εαυτό μου και μέσα από αυτό να δίνω παραδείγματα στον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε απέναντί μα ανθρώπου οι οποίοι οδεύουν προ την ηλικίωση, έχουν γνώμη και έχουν άποψη. Δεν μπορώ να προτείνω, δεν μπορώ να συμβουλεύω κάτι όταν εγώ δεν έχω προσέξει και δεν έχω φροντίσει τον εαυτό μου και όταν αυτό το οποίο συζητώ. Δεν το λειτουργώ ω παράδειγμα μέσα από τη δική μου συμπεριφορά σε σχέση με τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μα. Όπω αντιλαμβανόμαστε όλοι, η εφηβεία είναι μια ιδιαίτερη και δύσκολη περίοδο τόσο για τα παιδιά όσο και για του γονεί. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αν προσπαθήσουμε και οι δύο πλευρέ, και κυρίω πλευρά των γονέων, να αποδεχθεί, να κατανοήσει, να επικοινωνήσει εσωτερικά και σε σχέση με τον έφηβο και την έφηβη που έχουμε απέναντί μα, δείξουμε στοργή, δείξουμε αποδοχή. Σίγουρα θα περάσει πιο ήπια και θα μα οδηγήσει όλου σε ένα πιο ισχυρό δεσμό, ο οποίο έχει σφυραλατηθεί μέσα από τι δυσκολίε αυτών των χρόνων. Ακολουθούν ιδιαίτερα χρόνια για όσου έχουν εφήβους στην οικογένειά του, αλλά το σίγουρο ξανά είναι ότι αυτή η πορεία θα εξελίξει τόσο τα παιδιά μα και θα τα οδηγήσει σε ένα πλαίσιο ασφαλού ενηλικίωση, αλλά και εμά θα μα βοηθήσει να γίνουμε πιο ουσιαστικοί και πιο καλοί τόσο απέναντι στα παιδιά μα όσο και απέναντι σε αυτούς μας. Ευχαριστώ πολύ.